0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 오늘 우리 일곱 개의 전하는 말 여섯 번째 시간이고 교회로 따지면 우리 다섯 번째입니다. 예, 그래서 우리 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 어, 이전에도 그 말씀드린 적이 있는데 그 제가 늘 생각하면서 방문하고 싶은 교회는 어, 두 군데가 있습니다. 사람마다 왜 그런 교회가 있죠. 예. 방문하고 싶은 교회가 두 군데가 있는데, 하나는 그, 그, 런던 시내에 있는데, 나중에 여러분 런던 가시면 한번 꼭 가보세요. 예. 어, 배를 그 드려야겠다 싶으면 주일에 All Souls c h u 라고 있습니다. 뭐, 모든 영혼들의 교회인 거죠. All Souls c h u 라고 그, 존 스타트 목사님이 목회하셨던 곳이고, 당연히 두 번째 교회는 그 유진 피러슨이 29년 동안 목회했던 교회인 거죠. 사실 제가 메를란드에 살면서 가보려면 가볼 수 있었는데 뭐가 바쁜지 주일마다 거기 가서 예배 드릴 시간이 없었어요. 물론 다른 사역들이 있어서, 어 그러긴 했지만은. 근데 그 교회 이름은, 어 그리스도 우리의 왕 교회입니다. Christ our King 장르교회라는 그두 개, 두 교회입니다. 왜냐하면은 그존 스타트 목사님하고 그 유진 피러스님, 그 유진 피러스는 제가 딱한번 직접 뵌 적이 있지만은, 어, 여러 가지 면에서 제 사역의 그 멘토이시기 때문에 정말 그분들이 몇십 년어 사역하셨던 교회들은 사실 어떤 교회들일까라는 게 사실 저한테는 너무 궁금하고, 그래서 정확히는 주중에 가서 예배를 드리기보다는요 주중에 그냥 방문하기보다는 주일에 가서 꼭 한번 예배를 드려보고 싶습니다 뭐 예배를 통해서 그것이 다 드러날지 아닐지 잘 모르겠으나 어, 그 예배를 통해서 제가 확인하고 싶은 것은 여전히 예전의 그 명성대로 여전히 살아있는 교회인가 다시 말해서 하나님의 영이 성령께서 여전히 임지하고 있는 교회인가라는 것을 한번 꼭 확인하고 싶은 그런 마음이 있습니다 제가 지금 살아있는 교회다라고 했을 때는 그것은 당연히 반대로 죽은 교회 혹은 죽어가는 교회도 있다라는 것을 전제하는 거죠 살아있는 교회 혹은 죽은 교회 문을 닫아서 실제로 죽은 교회들도 있고 모양과 형태를 뭐 그건 건물이라는 의미도 있고 모양과 형태라고 했을 땐 다른 여러 가지 의미가 있는데 모양과 형태를 갖추었으나 생명력이 전혀 없어서 죽었다 말하는 교회도 있을 수 있을 것 같아요 혹은 그것을 뭐라고 표현할 수 있을지 모르겠지만 겨우 영적인 산소호흡기를 가지고 연명하고 있기 때문에 그 산소호흡기만 떼면은 죽을 것 같은 그런 교회도 있을 것 같다라는 생각을 합니다 여러분 이가늘 얘기하지만 교회라고 얘기했을 때는 교회는 막연한 추상적인 그러한 것이 아닙니다 늘 제가 말씀드리죠 교회는 저와 여러분들입니다 교회는 여러분들이 바로 교회입니다 그렇기 때문에 저는 이렇게 여러분들에게 말씀드릴 수 있을 것 같아요 질문이겠죠 저와 여러분들은 죽었습니까? 혹은 저와 여러분들은 죽어가고 있습니까? 혹은 죽었는데 살았다고 착각하고 있습니까? 아니면 은 저와 여러분들은 어떤 풍성한 생명을 가지고 그렇게 살아가고 있습니까? 제가 다른 설교에서도 몇번 말씀드렸지만 은 많은 사람들이 이렇게 얘기를 해요. 코로나가? 많은 교회들을 죽였다. 팬데믹 때문에 많은 교회가 문을 닫았다. 그것은 교회가 죽었다는 의미죠. 실제로 문을 닫고 예배가 없어지고 사람들이 사라졌기 때문에 그냥 교회가 죽었다라고 말할 수 있을 것 같아요. 그러나 제가 아마 여러분들에게 이렇게 말씀드렸던 것 같아요. 이미 죽은 것인데 이미 무너졌던 것인데 혹은 어쩌면 은 제가 말씀드린 대로 어쩌면 이미 영적인 그냥 산소호흡기만 겨우 붙이고 있었던 것인데 그것이 띄어지는 순간 팬데믹이 그런 역할을 한 거죠 그냥 산소호흡기로 연명하고 있던 것을 제거한 역할만 한 겁니다 그랬더니 많은 교회가 죽어버렸다 실제로 그렇게 이야기할 수 있을 것 같아요 그 수많은 통계들은 너무 많기 때문에 제가 말씀드리지 않겠습니다 그런 의미에서 보자면 오늘 이 사대교회는 계시록의 7교회 가운데 사실 어쩌면 우리 교회와 이 시대에 많은 교회들에게 가장 큰 교훈과 울림이 되는 그러한 교회일 수 있겠다 싶습니다. 제가 일곱 교회 가운데서 이 사대교회와 그리고 가장 주목해서 보는 교회는 마지막에 나오는 라우디기아 교회입니다. 그것이 사실은 우리 많은 현대의 교회들을 그대로 반영하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 그 특별히 그 그두 두 교회, 우리에게 마음에 와닿을 수 있는 그두 교회 가운데 하나가 이 사대교회인데, 그렇기 때문에 저와 여러분들이 오늘 이 설교의 말씀에 좀더 주목하고 들을 수 있으면 좋겠습니다. 사대교회가 있던 사대라고 하는 도시는 일곱 교회 가운데에서 가장 오래되고 고대에서 가장... 큰 도시였다 그래요. 사실 우리 많이 들어보지 않았지만은 우리가 들어본 것과 상관없이 사실 그 지역에서 가장 크고 가장 오래된 다시 말해서 로마 제국 훨씬 이전부터 존재하고 있었던 아, 그런 도시였다고 합니다. 페르시아 왕 고레스 뭐 우리 많이 들었죠. 고레스 왕이 사실은 그그 그, 그 포로 생활하고 있던 그그 이스라엘 백성들을 다시 너희 고향으로 돌아가라고 라 했던 그 고레스 왕 사실 그 고레스 왕에게 이 사대는 멸망을 당했는데 그들에게 멸망당하기 전에 전설적인 그 히라베 그리스의 크로이소스 왕이 다스리던 고대 루디아 왕국의 수도였다고 합니다. 그곳에 교회가 있었는데 그 교회 역시 처음 세워질 때는 살아 있었고 생명력이 가득한 교회였습니다. 어느 교회나 그렇죠. 어느 교회나 시작할 때 그리고 교회 사이클을 보면은 살아 있고 생명력이 있던 그러한 적이 있습니다. 그러나 오늘 본문에 나오는 지금 사도 요한이 말하고 있는 이때는 그렇지 않았습니다. 사대 교회는요, 일곱 교회 가운데 유일하게 유일하게 칭찬이 없는 교회입니다. 이 일곱 개를 보셨죠? 칭찬이 나오고, 책망이 나오고, 그 다음에 회개해라. 이렇게 쭉 패턴으로 나오는데, 칭찬만 있는 두 교회가 있고, 아예 칭찬이 없는 교회가 있어요. 여기, 여기에 바로 그 사대교회. 칭찬이 없습니다. 곧바로 책망으로 이어집니다. 뭐라고, 뭐라고 말하냐면은, 나는 사대교회 너의 행위를 안다. 너는 살아있다는 이름은 있으나, 실상은 죽은 것이다. 이렇게 말합니다. 죽은 교회라고 그냥 곧바로 이렇게 말해요 그런데 항상 일곱 교회 앞에는 그 교회를 향해서 편지할 때커스터마이즈되어 있는 그리스도의 이름이 그리스도의 명칭이 들어간다고 했습니다. 그렇게 사대교회를 책망하시는 그리스도의 이름이 무엇일까 오늘 보니까는 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지신 분이라고 합니다. 그리스도는 일곱 영과 일곱 별을 가지신 분이래요. 이미 우리가 일곱 개 시작하면서 일곱 별, 별이라고 하는 상징이 그 로마 황제가 자신, 자신의 자신 통치 시대에그 동전에다가 일곱 별을 새긴 것처럼 이 일곱 별이라는 것은 어떤 통치와 권세를 드러내는 것이라고 했습니다. 그렇다면 그 예수 그리스도의 통치를 다스리는 것이 일곱 별이라면 일곱 영은 무엇일까? Seven s 그것은 어떻게 보면은 그냥 천사라고 해석하기도 하는데 일반적인 해석은 성령을 가리키고 있습니다. 일곱 영은 성령을 그냥 성령을 상징적으로 가리키고 있는 거예요. 성령이 일곱이 있다는 것이 아니라 바로 그런 일곱 영 성령이 계신다라는 겁니다. 성경을 읽다 보면은요 그그 그 영어로는 Inclusion이라고 하죠. 한국말로는 그, 국어에서 수미상관, 그렇죠. 그게 중요하다라는 말씀을 드린 적이 있습니다. 어떤 한 단어나 구절이 시작하고, 그리고 마지막에 가서 그것을 비슷한 단어나 구절로 감싸면서 그 안에서 강조하고자 하는 어떤 의미를 둔다라고 말씀드렸습니다. 1절에 보니까는 일곱 영이 계신다, 성령이 계신다라고 하고, 오늘 6절에 보니까 뭐라 그럽니까? 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들어라, 그렇게 말합니다. 바로 성령 하나님 그리고 예수 그리스도와 성령 하나님 그리고 그 성령이 교회들에게 하시는 말씀 이것을 주의 깊게 들어라라는 거죠 여러분 찾아보면 칭찬할 것이 하나도 없을까요? 제가 그 전에 교회들을 말씀드리면서도 어, 이미 말씀드렸지만 어느 구석이라도 눈을 뜨면 한 교회라도 칭찬할 것이 있겠죠 그런데 그럼에도 불구하고 사도 요한이 지금 이 사도교회, 사대교회에게 말하는 것은 이 사대교회의 상황이 너무나 절망적이어서 그러한 칭찬 없이 곧바로 책망으로 시작하는 거죠. 너무 절망적이기 때문에 칭찬할 겨를이 없는 겁니다. 여러분, 우리가 뭐, 모든 뭐, 영리기관이든 비영리기관이든 다 마찬가지겠죠. 은행은, 은행의 역할을 할 때, 뭐, 우리 여기, 무슨 얼마 전에 있었잖아요. 실리콘밸리, 뭐 그런 은행도, 그런 사태도 있었지만, 은행은 은행의 역할을 할 때, 혹은 아이들이 좋아하는 놀이동산은 놀이동산의 역할을 할 때, 병원은 병원의 역할을 할 때, 학교는 학교의 역할을 할 때, 그럴 때그 이름값, 제값을 한다고 하는 겁니다. 그런데 오늘 여기 뭐라 그래요? 일절에 너는 살아 있다는 이름은 있으나, 교회 건물. 은행 건물, 학교 건물, 병원 건물, 모두나, 모두가 다 살아있다는 이름은 가질 수 있으나, 사대교회도 마찬가지라는 겁니다. 교회 건물을 가질 수 있고, 수많은 사람들이, 수많은 교회들이 아직도 교회 건물을 가지고 있어요. 교회 건물은 가지고 있으나, 잘 보이는 교회 간판은 가지고 있으나, 사람들은 출석하나, 그것들이 흔히 얼핏 보면 살아있는 증거, 살아있는 이름이 될수 있다는 겁니다. 그런데 그리스도께서는 뭐라고 해요? 그것은 진정으로 살아있음의 표지가 아니라고 하십니다. 너는 살아있는 이름을 가지고 있으나 곧바로 이어져서 말하죠. 실상은 죽은 것이다. 실상은 죽은 것이다 말합니다. 여러분 교회도 마찬가지고요 한 그리스도인의 우리가 하나님의 자녀 그리스도인으로서 살아가는데 그리스도인의 삶도 마찬가지입니다 일곱 교회에게 전하는 말은 우리가 개인적으로 적용하면 우리 개인의 삶이기도 한 거죠 특별히 그런 의미에서 사대교회는 우리에게 한 개인 개인에게도 주는 그러한 교훈이 큽니다 여러분 그리스도인의 삶도 살아있다고 말할 수 있겠죠 어느 직장을 다니면서 꼬박꼬박 월급을 받고 모기지를 내고 저축을 하고 인생을 살아간다는 라게 우리가 숨쉬고 있기 때문에 살아있다라고 하는 표지가 될수 있겠지만 그러나 실상은 죽은 것이다 라고 말할 수 있다는 겁니다. 여러분의 영혼 속에 저와 여러분들의 영혼 속에 과연 이렇게 살아가는 게 전부일까? 이게 다일까? 하나님이 나를 창조하신 것이 그냥 이렇게 살다가 끝나는 것으로 그냥 맞춰지는 게 인생일까? 라고 생각한다면 살아있으나 죽어가고 있는 살아있으나 어쩌면은 그냥 거기에만 매몰돼서 살아간다면 죽어있는 그러한 표지일 수도 있다라고 하는 겁니다. 다시 교회로 돌아가자면 교회도 똑같은 거죠 건물을 가지고 있고 사람들이 그럭저럭 예배에 참석하고 몇 년을 버틸만한 동산과 부동산이 있고 은행의 밸런스가 있다면 살아있다고 생각할 수 있으나 실상은 그렇지. 안을 수 있다라는 겁니다 그것은 교회의 크기나 교회의 규모나 뭐 이런 것들과는 상관이 없는 것이죠 여러분 교회가 살아있다라고 하는 표지는 무엇일까 교회가 살아있다라고 하는 표지는 무엇일까 오늘 오후에 여러분들 런치 앤 프레이에서 그런 이야기도 하시겠지만 은 오늘 앞에 네 교회를 통해서요 계속해서 반복해서 등장하는 것은 교회가 살아있다는 표지 가운데 하나는 진리를 가르치고 배우며 지켜내는 게 살아 있다는 교회의 증거라는 겁니다. 사대 교회도 앞에 있는 내네 교회와 다르지 않아요. 사도 요한은 2절 뒷부분에서 이렇게 말합니다. 나는 사대 교회 사대 교회 너의 행위가 나의 하나님 앞에서 완전하다고 생각하지 않는다. 이건 무슨 얘기냐면은 진리를 지켜내는 일에 있어서 완전하지 않은 그러한 모습이 사대교회에게 있었다라는 거예요 그런데 4절에 보니까 는 사대에는 자기 옷을 더럽히지 않는 사람 몇이 있다라고 말합니다 앞에서 보았던 뭐 에베소 교회, 버가모 교회, 두아디락 교회 이런 교회들처럼 이 더럽혀진 행위는 우상숭배와 음행이라고 했죠. 그것은 다 연결되어 있는 것이고 우상숭배를 할때그 신전 앞에 받쳐진 재물을 먹는 건 지난주에 뭐라 그랬어요? 그것이 자신의 일상생활, 자신의 경제활동과도 직접적인 연관이 있는 것이라고 했죠. 그런데 그 중에서 자기 옷을 더럽히지 않는 사람 몇이 있었대요. 다시 말해서 진리를 하나님의 진리를 배우고 하나님의 말씀을 배우고 그것을 지켜내고 그것을 살아가는 일에 열심히 인 사람들이 있었다는 라 겁니다 여러분 요즘에도 뭐 계속 반복되는 비슷한 메시지가 있지만 어, 지금도 마찬가지죠 어느 교회나 어느 그리스도인들은 진리를 가르치고 그것을 배우는 것으로 우리 교회는 혹은 나는 살아있는 교회 살아있는 개인이라고 자부하는 사람들이 있어요 그래서 이게 이게 그 과해지면 은 그런 것도 있잖아요. 진리를 가르치다 보니까 는 어떤 성경, 킹 제임스 버전만 진리라고 하는 그런 교회들도 있잖아요. 그게 과해지면 그렇게 되는 거예요. 킹 제임스 버전 이외에는 다른 곳에는 진리가 없다. 여러분 그런 사람들 만나면 어떻습니까? 와 대단하다고 느껴지세요? 아니죠. 숨이 턱턱 막힙니다. 예? 우리 교회에만 진리가 있다는 사람들을 여러분 만나면 아 우리 목사님 말씀에만 진리가 있어 다른 목사들은 다 사꾼이야 뭐 이런 이런 사람들 만나면 여러분들 어떠세요? 저 같은 경우는 제가 교인이라면 숨이 턱턱 막히거든요 그런 사람들 만나면 여러분 그런 것뿐만 아니라 교리라든가 세상의 다양한 여러 이슈들 뭐 기복주의라든가 과학과 신앙의 관계라든가 뭐 여러가지 세상의 이슈들이 있잖아요 그런 것들에 대해서 나름의 믿는 바 진리를 선포한 것 자기가 믿는 진리를 선포한 것으로 우리는 하나님 앞에서 떳떳하며 우리 교회는 혹은 나는 살아있는 교회 진짜 교회라고 자부하는 사람들이 있습니다 정말 그럴까요? 여러분, 저는 그런, 그렇게 진실되게 하나님의 말씀 혹은 진리를 가르치는 교회와 개인들을 과소평가하는 것이 아닙니다. 그런데 제가 말씀드리고자 하는 오늘 사대교회와 관련해서 말씀드리고자 하는 것은 이겁니다. 정말로 진리라고 하는 것은요, 그 진리가 어떤 사람에게 전해질 때 생명을 담고 있어야 한다라는 거죠. 그냥 내가 믿기에 옳은 것이라고 가르쳤다고 해서 그게 살아있는 표지가 아니다라고 하는 겁니다. 요한복음에 보면은요, 예수님이 사마리아 수가성, 사마리아 수가성 여인을 지나면서 수가성 여인과의 그 대화의 마지막에 우리가 이런 말씀 잘 알잖아요. 너희 사마리아 사람들이 예배하던 그리심 산도 아니고 유대인들이 예배하던 예루살렘도 아니고 하나님께 예배 드리는 사람들은 영과 진리로 예배드려야 된다라고 말합니다 여러분 예배드린다는 게 뭡니까 예배드린다는 것은요 결국 그 진리 대신 그 대상 그 존재를 향해서 내 마음과 내 존재를 바친다는 것이거든요 근데 거기에 보니까 뭐라 그래요? 수, 수가성, 수 사마리아 사람들은 자신들이 예배하던 그리심산에만 진리가 있었다고 얘기 그렇게 주장했고 그리고 이스라엘 사람들은 예루살렘에만 거기에만 진리가 있다고 그 성전에만 하나님이 계시다고 진리가 있다고 선포했던 거거든요 그런데 예수님 뭐라 그러세요? 그리심산도 아니고 저산도 아니고 예루살렘도 아니고 언젠가 하나님 예배하는 사람들을 어떻게 해요? 영과 진리로 예배한다. 여기서 영이라는 것은 스프릿이죠. 성령이죠. 오늘 본문에 등장하는 똑같은 성령입니다. 그런데 성령께서 진리를 주실 때그그 진리가 전해질 때 어떤, 어떤 일이 벌어져요? 바로 우리의 삶 가운데서 그 진리 때문에 영적인 생명을 가지고 살아가는 교회와 그리스도인들이 되는 것, 그것이 살아있는 교회, 살아있는 그리스도인의 참표지라고 하는 겁니다. 네. 다시 말해서, 올바른 가르침, 진리라고 하는 것은 반드시 생명을 낳게 되는 거죠. 예수님 당시에 바리새인들과 서기관을 보세요. 그 사람들이 그 사람들이 거짓 가르침을 전했습니까? 진리가 아닌 것을 전했을까요? 그렇지 않아요. 네, 올바른 것을 전했습니다 올바른 것을 가르쳤어요 올바른 하나님에 대해서 올바르게 전한 부분들이 있다는 겁니다 그것을 모두 무시할 수 없다는 겁니다 그런데 그 서기관과 바리새인들을 향해서 예수님이 뭐라 그러십니까 외식하는 서기관들과 외식하는 바리새인들을 보아라 겉으로는 아름다워 보이지만 그것을 회칠했다 그러잖아요 그냥 멋있게 페인트 칠을 해놓은 겁니다 겉으로는 진리가 있는 것처럼 보이지만 그 안에 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하다 그렇게 말합니다 그러니까 결국 진리는 생명으로 이어져야 되는 겁니다 더러운 것이 가득한 것이 아니라 아름다운 것으로 채워져야 한다는 겁니다 오늘 다시 돌아가면 그게 사대교회의 현실이었다는 거예요 거기에 생명이 없었다는 라 거죠 다시 말해서 교회와 그리스도인들에게 진리를 빙자한 완고함만 있는지 아니면 정말로 생명을 품고 있는 복음 진리로 살아가고 있는지 우리가 한번 돌아봐야 된다라는 거죠. 우리가 그리스도인들이 늘 말하는 게 그리스도인들의 신앙에서 가장 중요한 세 가지 단어를 꼽으라면 그게 뭡니까 믿음과 소망과 사랑이죠. 믿음, 소망, 사랑이 있어야 되는 그리스도인으로 살아가야 된다. 이것이 생명을 품은 진리와 무슨, 무슨 연관이 있을까? 여러분, 믿음이 뭘까요? 예. 결국, 아주, 아주 요약해서 이야기하자면은 생명을 품은 진리로서 믿음이라는 것은 하나님이 누구신지 알고 내가 누구인지를 알고 믿는 겁니다. 하나님이 을하나님 누구신지를 알고 그분을 믿고 그리고 그 하나님 안에서 내가 누구인지를 아는 겁니다 인간이 누구인지를 아는 거죠 어떻게 창조되었고 어떤 상태였고 지금은 우리가 어떻게 살아가야 하고 우리가 앞으로 어떤 존재가 될 것이라고 하는 것인가 라는 것을 우리가 알아야 된다는 겁니다 그렇게 살아가는 여정 가운데에서 하나님께서 우리를 책망하시기도 하고 그리고 우리를 은혜로 감싸주시기도 하고 우리를 그래서 어떤 존재로 빚어가고 만들어 가시기를 원한다라는 것을 알 뿐만 아니라 그것을 믿는 거예요 하나님을 믿는다는 것은 하나님 안에서 우리가 어떤 존재가 되어야 할 것인가 라는 것을 믿는 거예요 그것을 믿지 않으면 하나님이 어떤 분이신가를 믿지 못하고 그 안에서 우리가 어떤 존재가 되어야 할지를 믿지 못한다면 우리의 삶은 늘 믿음이라고 이야기하지만 하나님과 계리된 삶, 물과 기름처럼 그렇게 분리된 삶을 살아갈 수밖에 없다라는 거죠. 진리는 있으나 하나님에 대한 인식은 있지만 그것이 어떻게 되어져야 할내 삶, 나를 생명으로 바꾸지 못하는 거죠. 그렇기 때문에 우리의 삶 가운데 성숙이나 성장을 말하지만 성숙이나 성작을 말하지만 그것이 전혀 접점이 없기 때문에 그렇게 살아가지 못하는 겁니다 믿음이라는 것은 바로 그런 겁니다 여러분 그렇다면 소망은 무엇일까요? 소망은 뭐냐 하면 그래서 우리가 그런 믿음을 가지고 살면 우리가 다다르게 될 목적지가 어디인지를 보여주고 알려주는 게 소망이에요 예, 교회라는 것은요 우리가 다다르게 될 목적지가 어디라는 것을 알려주는 것이 그것이, 그것이 교회의 역할이고 그것이 목자의 역할이고 목회자의 역할이라는 겁니다. 그것을 오늘 소망에 관해서 오늘 본문에서 뭐라고, 뭐라고 말하냐면 이기는 사람은 이와 같이 흰옷을 입을 것인데 나는 그의 이름을 생명책에서 지워버리지 않을 것이며 내 아버지 앞과 아버지의 천사들 앞에서 그의 이름을 시인할 것이다. 여러분 생명책이라고 하는 것뭐 그것을 여러 가지로 표현합니다 천국이라고 표현하기도 하고 하나님 나라라고 표현하기도 하고 하나님의 보좌라고 표현하기도 합니다 그런데 중요한 것은 뭐냐 하면 그렇게 믿음을 가지고 살아가는 사람들이 하나님의 그 보좌 앞에서 흰옷을 입을 것이라는 겁니다 이미 입었고 그것이 확증되었다는 라 겁니다 그것을 신학용어로 뭐라 그래요? 성도의 견인이라고 합니다 The perseverance of the saints 여러분, 여러분 한 사람 한 사람이 하나님 앞에서 세인트라고 이야기하죠. 여러분들이 성도입니다. 세인트가 성인이라는, 뭐 성인이라는 뜻이 당연히 있지만, 여러분들 성인과 여러분들이 다르지 않아요. 여러분들이 성도라는 겁니다. 그런데 성도는 하나님께서 그때 가서 두고 보자라고 하는 것이 아니라 지금 이미 저와 여러분들을 성도로, 세인트로 확정해 주셨다라는 거예요. 그게 바로 성도의 견인이라는 뜻입니다 왜요? 우리가 우리를 위해서 십자가에서 죽으신 그리스도를 어떻게 해요? 시인했기 때문에 우리가 고백했기 때문에 그래서 우리의 신분이 신분이 변하지 않는다는 거죠 마태복음 10장 32절에 보니까 예수님이 이렇게 말씀하세요 누구든지 사람들 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 아버지 앞에서 그 사람을 시인할 것이다 인정해 줄 것이다 아까 뭐라 그래요? 나는 그의 이름을 생명책에서 지워버리지 않을 것이며 그때 가서 보자가 아니라 이미 너희가 나를 주로 시인했기 때문에 나도 너희를 시인했다 예, 이미 완결형이 되었다라는 겁니다 예를 들어서 29장 11절에 나 여호와가 말하노라 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니 재앙이 아니라 곧평안이요 그 다음이 중요하죠. 너희 장래에 소망을 주려는 것이다. 우리의 미래에 소망을 주는 것, 우리의 우리의 존재가 하나님 앞에서 인정될 것, 우리의 우리의 존재가 시인될 것, 그것을 계속해서 리마인드 시켜주는 것, 우리가 하나님 앞에서 어떤 존재라는 것을 보여주는 게 뭐요? 소망이라는 것. 그 소망을 가르쳐줘야죠. 두려움이나 걱정이나 근심이 아니라 우리에게 소망을 일깨워주는 것. 그게 바로 진리를 생명을 담은 진리의 두 번째 모습입니다. 여러분, 제가 오늘 여기에서도 말씀드렸지만은 그것을 자기 옷을 더럽히지 않은 바로 그 사람 몇몇. 그것을 이미 사도 요한이 요한복음에서 뭐라 그랬어요? 내가 가면 성령이 너희에게 오셔서 너희에게 계속 리마인드 시켜줄 것인데 계속 제가 지난 네 교회를 보면서 말씀드리죠. 사탄의 역할은 사탄의 역할은 뭐예요? 속이는 자 거짓말하는 자 그럼 성령의 역할은 뭐예요? 성령의 역할은 우리로 하여금 우리에게 우리가 배운 것을 일깨워주시는 자 리마인드 리마인드 해주시는 분이에요 그렇기 때문에 영적 싸움이라는 것은 간단하게 영적 싸움은 뭡니까? 우리를 속이는 것과 우리를 리마인드 해주는 것 사이에 그 싸움이에요 영적 싸움 무슨 막 이런 이런 것이 나타나는 것이 아니라 우리의 존재 가운데 영혼 생각 가운데 우리를 속이는 것과 우리를 리마인드 해주시는 것의 싸움이라는 겁니다 그런데 그 리마인드의 끝이 뭐예요? 소망이라는 겁니다 세 번째로는 사랑이죠 사랑이라는 게결국 뭡니까? 이 형제가 가지고 있는 믿음 난 아직 여전히 잘 모르겠지만 하나님은 이러신 분인 것 같아 하나님은 내 삶에서 이렇게 나를 이끌어 이끌어 가시는 것 같아 이 자매 가운데 있는 소망 나는 여전히 부족하고 그렇지만 내 능력으로가 아니라 하나님이 나를 데리고 가실 마지막, 마지막 종착지는 저기인 것 같아 거기에 내 시선을 맞추고 살아갈 수 있도록 하는 게 나는 소망이라고 불러 그런데 그것을 나만 가지고 가는 것이 아니라 그 믿음과 소망을 나만 가지고 가는 것이 아니라 그것을 힘 닿는 대로 형제 자매들과 나누면서 살아가는 게 그게 바로 사랑입니다. 예. 믿음과 소망을 힘 닿는 대로 나누면서 살아가는 것 그게 사랑이에요. 그럴 때 우리는 진리가 진리가 생명을 품고 있다라고 말하는 겁니다. 주러곡기 32장 32절에 보면은 금송아지라고 하는 우상을 만들어서 죄를 범한 이스라엘 백성들의 그 죄를 용서해 주시지 않으려면 하나님이 모세에게 뭐라 그러세요? 내가 저들은 우상 숭배한 저 이스라엘 백성들은 내가 싹 없애버리겠다 그러나 내가 너는 살려주겠다 라고 하니까 모세가 뭐라 그럽니까? 우상 숭배했지만은 저 이스라엘 백성들의 죄를 용서해 주시지 않으려면 여호와 하나님 주님이 기록하신 생명책에서 저의 이름도 이름도 없애주십시오. 이렇게 말하는 모세의 기도, 모세의 간구가 바로 나옵니다. 사랑은 바로 그런 거죠. 모세의 기도, 모세의 간구 같은 겁니다. 오늘 보니까 2절에, 2절에 보니까 뭐라 그래요? 깨어나라. 이렇게 말하죠. 깨어나라. 죽어가는 교회와 죽어가는 형제, 자매들을 향해서 영적으로 다시 깨어나라. 영적으로 다시 일어나라. 그것을 무엇으로요? 믿음과 소망과 사랑으로 다시 권면하는 것 내가 영적으로 깨어나지 않고 영적으로 일어나지 않으면 내가 생명을 가지고 살아가는 게 무슨 의미가 있고 소용이 있겠냐라고 그렇게 모세의 심정을 갖는 것 그것이 바로, 그것이 바로 오늘 본문에선성 형제 자매들을 굳건하게 한다라는 표, 표현으로 나오고 있는 거죠 굳건하게 하다 죽어가고 있는지도 모르는 힘들어하고 있는 형제자매들을 혹은 사대교회와 같은 사람을 굳건하게 하는 것 그게 사랑의 모습이라는 겁니다 여러분 그런 믿음과 소망과 사랑의 가르침 속에 어디 정죄가 있을 수 있겠습니까? 어디 판단이 있을 것이며 어디에 미움이 있을 것이며 절망하고 좀 실망되는 순간은 있겠지만 은 그러나 그것은 잠시 잠깐이고 믿음과 소망과 사랑으로 다시 우리가 일어날 수 있는 거죠 그것을 어떻게 해요? 그리스도께서 정제하려고 일곱 일곱 별, 일곱 영을 말씀하신 게 아니라 그것을 하시는 역할이 바로 성령이라는 겁니다 일곱 영을 가지시니 그리고 바로 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들어라. 성령은 성령은요, 여러분, 황홀한 신비 체험이나 뭐 방언이나 황홀경이 성령 체험, 성령 충만이 아니라는 겁니다. 우리 가운데에서 정말로 죽어가고 있는 것 같은 어떤 교회가 어떤 영혼이 믿음, 소망, 사랑으로 살아나는 그것을 보면서 아, 성령이 일하시는구나. 성령이 역사하시는구나. 성령이 우리로 하여금 기도하게 하시는구나 살아하게 하는구나 바로 그거라는 겁니다 그래서 로마, 로마서 8장 2절에 보면 은 그리스도 예수 안에서 생명을 누리게 하는 성령의 법이라고 그랬어요 성령의 법은요 생명을 누리게 한다 그랬어요 누가요? 믿음, 소망, 사랑 안에 있는 사람들이 저는 귀에 있는 사람은 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들어라처럼 우리 교회와 저와 여러분들이 바로 이 말씀을 듣기를 원합니다. 말씀을 듣는다는 건 무엇일까? 제가 참늘 좋아하기 때문에 이런 말씀을 나올 때마다 이야기하지만 여러분 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨졌다고 랬잖아요 사울은 어떤 사람이었어요? 자기가 믿는 진리라는 것을 붙잡고 살아가던 사람이잖아요. 내가 이것을 진리라고 믿었기 때문에 스데반도 그리고 초기 교회, 예루살렘 교회 그리스도인들을 박해했던 사람이잖아요. 정제했던 사람이잖아요. 예수 그리스도께서 사울을 만나 주시니까 그 눈에 있었던 비늘 같은 것이 벗겨지는 거죠. 영적 실체를 알게 되니까 자기에게 조그만한 진리는 있었을지 모르겠지만은 생명이 없었다는 것을 깨닫게 된 거죠. 네, 참으로 하나님의 백성, 하나님의 자녀가 되어서 자기가 정말로 하나님의 백성으로서 그 이후에 생명을 나누어 주는 삶을 살게 되었던 거죠. 여러분 요한복음 20장 22절에도요 유대인들이 유대인들이 무서워서. 문을 걸어 닫고 있던 제자들에게 유대인들이 자기들을 어, 잡으러 올까봐 그때 부활하신 예수님이 나타나셨죠 그러면서 제자들에게 뭐라 그러세요? 두려워하고 있던 제자들에게 그들에게 숨을 불어넣으시고 푸니음아 숨을 불어넣으시고 그러면서 뭐라 그러세요? 성령을 받으라 그랬잖아요 성령을 받으라 창세기에서 창세기에서 하나님께서 진흙으로 사람을 지으신 다음에 뭐라 그래요? 콧구멍에 그 숨을 불어넣으시고 여러분 그 숨을 불어넣는 행위가 우리의 삶 가운데 계속 돼야 된다는 겁니다 그냥 살아가는 모습에 있다가 그것으로 끝날 수 있는 인생인데 제가 설교 초반부에 말씀드린 것처럼 그냥 연명하면서 그냥 살아갈 수 있는 인생인데 하나님께서 창세기에서처럼 요한복음의 마지막에서처럼 하나님 우리에게 숨을 불어넣어 주십시오. 어떤 모양 어떤 형편으로든지 간에 나로 하여금 내 안에 생명이 있게 해, 하여 주십시오. 그 생명이 나에게만 아니라 믿음과 소망과 또 사랑의 성령으로 우리 공동체 가운데 우리 교회 가운데 있게 하여 주십시오. 그것이 바로 우리 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 하나님의 시아 교회가 사대 교회를 보면서 기억해야 되는 정말로 생명을 품은 진리 안에서 살아가는 삶이 무엇인지를 우리가 깨닫고 기억하는 저희 모두가 될수 있기를 간절히 바랍니다.